It is Romans 12, 3 through 8. La lectura de hoy es de Romanos 12, 3 a 8. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ and individually members of one another. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros de desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does Acts of mercy with cheerfulness. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con externo, esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Oren conmigo, por favor. Lord, we worship you, we praise you today. Señor, te alabamos, te, te damos gracias hoy. Lord, we ask you to send your spirit here, Lord, to bring us understanding, to change our hearts, Lord. Te pedimos que mandes a tu espíritu que esté aquí con nosotros para cambiarnos nuestros corazones y, y um, enseñarnos. I pray, Lord, that today you would teach us how to view ourselves not too highly, but with sober judgment, Lord. Te pido que hoy nos enseñes cómo reconocernos a nosotros mismos, no con um, uh, no demasiado alto, pero con moderación. Help, help put in a desire in our heart, Lord, to to serve you, to offer our whole selves to you, Lord. Pon un deseo en nuestro corazón, Señor, de servirte a ti, de ofrecer todo lo que somos a ti. As an act of worship, Lord, I, I pray also, Lord, that we would understand and identify our, our spiritual gifts and use them for the building up of the body. Te pido que podamos identificar nuestros dones espirituales y usarlos para la edificación del cuerpo como acto de alabanza a ti. We just worship you today, Lord. We stand before you. In, in need, we bow before you, Lord. Te alabamos, Señor. Venimos ante ti porque te necesitamos y nos arrodillamos ante ti. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Pueden tomar asiento. 
Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I am one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. And we're right in the middle of Romans chapter 12. And, and what Paul has been showing us the last couple weeks, that the proper response to God's mercy is worship. Estamos en medio de Romanos capítulo 12. Y lo que hemos estado viendo en las últimas uh, dos semanas es que la respuesta apropiada a la misericordia de Dios es la alabanza. Right, so he said, in view of God's mercy, offer yourselves as living sacrifices. Lo que dijo es que um, de acuerdo a la misericordia que nos dio Dios, hay que ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos. Right, because of what Jesus has done on the cross, Died for sinners, give your whole self to him. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nosotros los pecadores, hay que dar nuestros cuerpos a él. And that offering of yourself, he's saying, is worship. Y esa ofrenda que hacemos de, de, un, de nosotros mismos es alabanza. Right, so what he's trying to tell us is that worship will enable us to live all of life, all for Jesus. Lo que nos está diciendo es que la alabanza nos va a permitir vivir Toda la vida, todo para Jesús. Worship will enable us to live the Christian life and, and do the more of the practical demands that he's, he's talking about in the rest of Romans. La alabanza nos va a permitir a vivir más la vida cristiana y uh, cumplir las demandas de la vida cristiana que, um, que Dios requiere. And so today marks a, we're going to kind of do a little mini-series, an eight-week mini-series on love uh, uh, in Romans chapter 12. Entonces vamos a, con, con esta semana estamos empezando una miniserie acerca del amor de, de ese capítulo de, de Romanos 12. Right, because you can't worship God if you don't love Him. Porque no podemos alabar a Dios si no lo amamos. So the natural outflow of, of worship is love. Lo, el resultado natural de la alabanza es el, armo, el amor. Love primarily for God. Amor principalmente para Dios. And then this week he's going to show us how we're to love the church. Y esta semana nos va a mostrar cómo podemos amar la, a la iglesia. And then love flows out to the world. Y de ahí el amor fluye hacia el mundo. Right, so that's what Paul's calling us today is to love the church, which he calls the body of Christ. And, and the way we love the church, he says, is is by serving, is by using our spiritual gifts. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer en, en este pasaje de hoy, es amar a la iglesia y usar nuestros dones espirituales para hacerlo. And so Paul wants to help us identify our spiritual gifts so that we can serve. Pablo quiere ayudarnos a identificar cuáles son nuestros dones espirituales para poder servir. So one thing that Paul understands, right, and he's dealt with before in, in other churches, is that the spiritual gifts have the ability to either unite the church or divide the church. Una de las cosas que Pablo entiende es que los dones espirituales um, uh, tienen la capacidad de unir a una iglesia, pero también pueden ser uh, una causa de división. Pastor Frank Switzer says this, your greatest giftedness can sometimes be your greatest club to beat someone over the head. El pastor Frank Switzer dijo que uh, tu don, tu mayor don, aunque es un regalo, también puede ser 
a tu herramienta más grande para pegarle a otra persona. So to address this, this uh, divisiveness that can happen is Paul wants us to think soberly about ourselves and then serve. Entonces para no caer en esta división que uh, puede existir con los dones, Pablo quiere que, uh, nos, que pensemos en nosotros mismos con moderación y que sirvamos. So he's going to tell us three ways to think of yourself. Nos va a dar aquí tres maneras como pensar de nosotros mismos. The first two are found in verses three, to four, three through four where he says not too high, not too low. Los primeros están en los versículos 3 y 4 donde dice no hay que pensar demasiado alto ni demasiado bajo de nosotros. Right, verse 3, Paul starts by warning us about thinking too highly of ourselves. Empieza con la advertencia de no pensar demasiado de, de uno mismo. Which I think it's funny, especially when you think of American culture. American culture uh, really pushes self-esteem and, and thinking highly of yourself. Yo creo que es uh, algo chistoso que um, cuando contra, contrastamos esto con la cultura americana, porque nuestra cultura um, de veras quiere que pensemos más alto de, de nosotros mismos. Right, and so the, the culture warns about the danger of a low self-esteem, and Paul does the opposite and warns of the danger of too high a self-esteem. La cultura nos da la advertencia que no debemos de tener un autoestima demasiado bajo, pero Pablo aquí hace lo opuesto y dice que nuestro autoestima no debe ser muy alto. One of the funniest things I think about the American culture and, and having high self-esteem is when I watch American Idol, and the only time I watch it is the tryouts. Uh, algo chistoso de, de esto, de, de ver a personas que tienen una autoestima demasiado alto, es, uh, lo podemos ver cuando en el programa de televisión American Idol durante la fase de, de que están um, buscando a uh, quienes van a estar en right. right have you ever seen that the person on American Idol that gets up there and, and they sing it sounds like they're strangling a cat no sé si han visto en los primeras rondas donde uh, se ponen a, a cantar una persona y, y suena como si estás ahorcando a un gato and then the judges tell them dude You can't sing, give it up. I don't know who's been telling you you can sing, but they've been lying to you. Los jueces luego le dicen, no sé quién te, te mintió y te dijo que puedes cantar, pero no es cierto. Uh, de, date por vencido ahora mismo. Right, and, and so they're, they're thinking too highly of themselves because their family and everyone around them has built up their self-esteem and puffed them up, made them think that they, they're great singers. Y uh, lo que pasa a veces con estas personas es que su familia uh, y todos sus amigos les están um, dando más autoestima de lo que deben tener y diciéndoles que son buenos cantantes cuando no lo son. Right, so when we think too highly of ourselves, we're prone to exaggerate our own level of ability and wisdom. Cuando pensamos demasiado alto de nosotros mismos, Uh, tenemos la tendencia de exagerar nuestras habilidades y nuestra sabiduría. Right, so it can lead to pride and, and self-centeredness and division in the church. Y eso nos puede llevar al orgullo, al enfoque en uno mismo y lleva a la división en la iglesia. Thinking too highly of ourselves can make us think that we can do everything and, and we don't need the church. Pensando demasiado alto de uno mismo puede hacer que pensemos que nosotros podemos hacerlo todo nosotros mismos y no necesitamos de la iglesia. And we can live the Christian life on our own and, and it can keep us from forming 
relationships in the church. Y podemos pensar que podemos vivir la vida cristiana por uh, nosotros solos y no necesitamos a la iglesia y eso puede crear división. Right, so it can keep you from loving the church and serving the church as you're called to. Y te puede um, uh, inhibir el mostrar amor y el servir a la iglesia. So he says number two way you should think of yourself is with sober judgment. Entonces la manera que debemos de pensar en nosotros mismos es con moderación. So not too high and not too low. Entonces no demasiado alto y no demasiado bajo. Sober judgment is to see myself the way I am. Moderación significa vernos a nosotros mismos tal como somos. In contrast to drunk judgment. En contraste a uh, el exceso o el, uh, el, el juicio en bo, uh, borracho. Right, when people are drunk, they don't think straightly, they think they can drive. Cuando la gente está borracha, no van a pensar um, de manera correcta, van a creer que pueden conducir. Or the smallest guy at the party gets drunk and all of a sudden he thinks he's invincible and can knock everyone out. O el, el, el tipo más chaparro de la fiesta se emborracha y piensa que puede pelear y ganar con, con todos los demás. So sober judgment is to think accurately, completely in touch with reality. El pensar con moderación es pensar um, de, de una manera verdadera, de pensar con, um, con exactitud. It's to think with objectivity and clarity. Con, es de pensar con objetividad y claridad. So I think the cool thing is he doesn't he, he wants us not to think too high, but also not too low as well. Not less of yourselves as well. Entonces Pablo no quiere que pensamos demasiado alto de nosotros mismos, pero tampoco demasiado bajo. Right? Because the opposite error of pride in thinking I don't need the church is the, I don't have anything to offer and I can't serve in the church. El um, el problema uh, opuesto de pensar que yo puedo hacerlo todo yo mismo es el de pensar que yo no tengo nada que, que darles a los demás no tengo que ofrecer para la iglesia so Paul tells us how we're to assess ourselves so that we're able to not think too high or not too low in verse 3 Pablo nos dice cómo debemos de evaluarnos para no pensar demasiado alto ni demasiado bajo he says we should measure ourselves according to the measure of faith that God has assigned. Dice que debemos de pensar de nosotros mismos según la medida de fe que Dios le haya dado. The measure of faith means meter in Greek. La medida de fe significa el, el metro and, en el griego. And what he's saying is that the only way you can think rightly about yourself is to measure yourself according to the gospel. La lo que está diciendo es que la única manera de pensar correctamente de sí mismo es um, tener un estándar de medirnos contra el evangelio. Right because we're all saved in Christ, we're all equal in Christ, we're all the same. The gospel puts us at the same level. Porque todos somos iguales en Cristo, todos tenemos el mismo nivel en el evangelio. Right so it keeps us from thinking too highly and thinking I'm the savior of the church or I don't need the church. No, esto nos prohíbe de pensar demasiado alto y pensar que no necesitamos a la iglesia. Right, or too low where I have nothing to offer the church. O pensar demasiado bajo y pensar que no tenemos nada que ofrecer. Right, so, and, and so what the gospel does is helps us see that, uh, you know, I can't take pride in my gifts because God gave them to me. I didn't earn them. 
lo que el Evangelio nos permite hacer es decir, pues no puedo tener orgullo de mis dones porque yo no hice nada para merecerlos. But also that we can, and at the same time we can see, I am different and I have gifts and I have something to offer the church. Pero a la misma vez podemos ver que si somos únicos, somos diferentes y tenemos algo que podemos ofrecer para la iglesia. And that's what this next section tells us. You know, y, y eso es lo que nos dice la siguiente parte, es que la, la tercera cosa de la manera que debemos de pensar es que sí somos diferentes. Right, what he tells us, we don't have all, all have the same function, we have different spiritual gifts. No todos tenemos la misma función en la iglesia. Todos tenemos dones espirituales diferentes. And so Paul uses the metaphor of the church as the body of Christ to illustrate this. Pablo usa una metáfora del de cuerpo de Cristo para ilustrar esto. Right, so he says, just like the body has different parts, right? You got arms and, and you got legs and you got a head and a brain and they all have a different function, so is the church. Dice, igual que un cuerpo tiene... Uh, partes diferentes como la cabeza, los brazos, los, las piernas y todas las partes del cuerpo tienen funciones diferentes, así también es la iglesia. Paul uses the same metaphor in 1 Corinthians 12 if you want to open up to verse 19. En 1 Corintios 12, uh, si quieren buscarlo, Pablo usa esta misma metáfora. I'm just going to read a, a small excerpt of this whole passage. Y voy a leer una parte pequeña de todo este pasaje. He says in 19, if all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. En versículo 19 dice, ah, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. So what Paul's trying to illustrate is that the church, we're the body and we all need each other. Lo que Pablo está ilustrando es que como iglesia somos un cuerpo y todos necesitamos de los demás. Right, you can't be a body if you only have arms. No puede ser un cuerpo si solo tienes brazos. And an interesting thing Paul is trying to say, tell us is that you can't be part of Christ without being part of the body of Christ, which is the church. Y la cosa interesante que viene de esto, que es lo que está diciendo que no podemos ser parte de Cristo si no somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Right, I'm sure we've had the conversation with someone where they say they're a Christian, but they don't go to church. Me imagino que todos hemos hablado con alguien que dice, sí, soy cristiano, pero no van o no asisten a la iglesia. Right, that's an error because we need the church to be part of Christ. Eso es un error porque necesitamos de la iglesia para ser parte de Cristo. And we all need each other. It would be silly for us to say, oh, I don't need this arm, right? Y todos necesitamos unos de otros. Sería tonto decir, pues no necesito mi brazo, voy a desecharlo. And the body, this body metaphor symbolizes uh, inseparable interconnectedness. Esta metáfora del cuerpo simboliza la interconexión inseparable que existe en la iglesia. Right, we're to be committed to each other, we're to rely on each other. Hay que estar cometidos unos con otros, depender unos de otros. We're a family, we're a team. Somos una familia, un equipo. 
Frank Switzer says this, we should talk about the church as a body more often. You can't just leave a body. Frank Switzer dice, hay que hablar de la iglesia como un cuerpo con más frecuencia, porque un cuerpo no lo podemos dejar. Right, so when the church is a body, you're committed, you're there. You don't just, you can't just bounce around from church to church. Like, it should hurt to leave that church. Cuando el cuerpo está funcionando como un cuerpo, um, están, todos los miembros están um, cometidos a ser parte de, de ese cuerpo. No, no, no se puede dejar ir a otro lado sin que haya dolor. And so that doesn't mean that God doesn't call people to other places, but that when you're connected, you're connected and you're there and you're committed. Eso no significa que Dios a veces no manda a personas a, a otras partes, otro, otras cosas, pero cuando están juntos hay que tener esa, uh, esa convicción juntos. And if we're part of the body of Christ, we're to be able to think about ourselves as having different abilities and gifts within that body. Y si cuando somos parte de la iglesia de Cristo hay que pensar en los diferentes dones y habilidades que tenemos como parte del cuerpo. Right, some of us are arms, legs, feet here in this church. Algunos son brazos, otros son pies, otros son uh, piernas aquí en la iglesia. Everyone has different skills, strengths, weaknesses and gifts. Todos tenemos diferentes fortalezas, diferentes debilidades y diferentes dones. Right, so here's how we're to see ourselves. Not soberly, I think soberly sums it all up, soberly. Entonces debemos de vernos con moderación, con soberidad. Which means not too high, not too low, and that I have gifts to offer the church. Que significa no tener una opinión muy alta ni muy baja de uno mismo y de saber que tenemos dones para ofrecer a la iglesia. So in the second part, Paul gets into now the spiritual gifts. Entonces, en la segunda parte, Pablo empieza a hablar de cuáles son estos dones. He says, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Y dice, como todos tenemos estos dones, hay que usarlos. And so Paul is going to give a list of, of the gifts, but what you need, he, he only, actually only lists seven gifts. Pablo da una lista de los dones, pero solo da uh, siete cosas que son, que dice que son dones. This is not meant to be an exhaustive list of all the gifts. Esta lista no es una lista completa de todos los dones. If you're interested in seeing the other lists, you might want to write this down. You can find it in 1 Corinthians 12. Hay otras listas en donde habla acerca de cuáles son los dones. Si están en uh, 1 Corintios 12. Ephesians 4 and 1 Peter 4. Efesios 4 y 1 Pedro 4. Right, and what you'll see is what you'll notice as you read about the gifts is no one has all the gifts. Lo que se dan van a dar cuentas cuando leen acerca de los dones es que ninguno tiene todos los dones. And there's also not one gift that everyone has. Y tampoco hay un don que todos van a tener. Right, so we all have a different gift to use for the building up of the body of Christ. Todos tenemos dones y combinaciones de dones diferentes para usar para edificar el cuerpo de Cristo. I want to read this quote from Tom Schrader. Quiero leerles um, una, algo que dijo el pastor Tom Schrader. He says, if a body is not using their spiritual gifts, that body is spiritually constipated. 
Dice, si un cuerpo no está usando sus dones espirituales, ese cuerpo está espiritualmente estreñido. So this is something that's important to figure out and to use, right? To be a healthy body of Christ. O sea, que esto es importante, algo importante para uh, poder usar estos dones para ser un cuerpo sano. So there's seven gifts listed here. I want to move pretty quick through here because I don't, I don't think the gifts are Paul's main thrust here. I, I think his main thing is that serving. Creo que um, voy, a, voy a repasar estos dones, los siete que da aquí, um, un poco rápido porque creo que el punto principal del pasaje no se trata de cuáles son los dones, sino que debemos de usar los que tenemos. And six of them are pretty self-explanatory. The only one... That is controversial is the first one, the gift of prophecy. Y seis de los dones se, se, uh, son muy obvios de qué se tratan. El único que es un po poco uh, controversial es el primero, que es el don de profecía. And I really struggled with how much I should talk about the gift of prophecy. Y de veras luché con uh, qué tanto de, debería de hablar acerca del de don de profecía. You know, because this one has the most room for error and, and there's I know there's many people still traveling around and calling themselves prophets porque esta este don tiene la mayor capacidad de 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 tener error en cómo lo usamos porque sé que hay uh, personas que todavía dicen que son profetas there's going to be a blog on the website put out this week so I'd urge you to to read that that's going to be greater detail en nuestra página de internet va a haber um, un artículo un, un blog no sé cómo se dice blog en español, pero um, acerca del de don de profecía, entonces les animo que lo lean. But in the Old Testament, the prophets had divine authority from God. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían una autoridad divina que Dios les dio. Right, they could speak with authority, thus saith the Lord. Ellos podían hablar con autoridad, así dice, o esto dice el Señor. And I, I, I don't believe... New Testament prophecy is the same. Y yo no creo que la profecía en el Nuevo Testamento se trata de la misma cosa. Primarily, I believe the gift of prophecy is preaching God's word in the church, in the body of Christ. Yo creo que principalmente se desarrolla el don de profecía a través de la predicación de la palabra en la iglesia. While at the same time I can be open-handed and and know that God can do uh, work in other ways. Pero también right. uh, no creo que es la única manera que se desarrolla la profecía, porque Dios puede trabajar en muchas diferentes maneras. But it's not a person gets in front of the church or says, God told me to tell you this or or I'm getting a word from the Lord. It's not, you know, it's not the same as the Old Testament. Pero no es lo mismo que el Antiguo Testamento. No uh, no Alguien no se puede parar enfrente de la iglesia y dice, Dios me dio esta palabra para decirle a ustedes. De, de eso no se trata. And the reason why I would say is because what Paul says here. He says, the prophet is told to prophesy in proportion uh, to our faith. Y la razón que no creo esto es que, por lo que dice aquí enseguida, dice que el profeta debe profetizar en proporción con su fe. And so what that means is that prophecy is measured according to the standard of scripture. Lo que quiere decir es que la profecía se debe de medir en contra del estándar de la escritura. Right, this is similar to measuring ourselves according to the gospel 
We're measuring ourselves to the standard of faith, which is Christian doctrine. Esto es parecido a medir nuestra uh, nuestra fe de acuerdo a el evangelio. So right, the preacher or the prophet cannot contradict the Bible. El predicador o el profeta no debe de contradecir lo que dice en la escritura. Right, the Bible is the final authority. La Biblia es la autoridad final. Which I think is a big difference from Old Testament to New Testament and us having the full scriptures, the full revelation. Y creo que es una diferencia grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento porque nosotros tenemos la escritura completa. All right, so number two is, is service. Some people are gifted at serving. They love to serve, and uh, whether it be fixing houses or fixing cars or cleaning or, or whatever it may be. La, el segundo don que, del que habla es el prestar un servicio y esto puede ser cualquier cosa en donde uh, te gusta servir, uh, arreglando el, el carro, limpiando la casa, um, prestando uh, o sirviendo a otros de cualquier manera. All right, some people love teaching and you're gifted in teaching, whether it be a small group or a bigger group. Uh, el enseñar es el que sigue, hay mucha gente que le gusta enseñar, pero hay diferentes maneras de enseñar con grupos pequeños, grupos grandes, uno en uno. Some people have the gift of exhorting or encouragement. Uh, otras personas tienen el don de animar o de exhortar. What that means literally in the Greek is to to come alongside people, right? To walk with people. Lo que significa en el griego original es de juntarse con otra persona, de caminar uh, juntos con esa con una persona. Right? It's counseling and encouraging people to follow Christ. Es uh, la consejería y animando a la otra gente que sigan a Cristo. Some people have the gift of of contribution, which is giving generously. Otros tienen El, el don de la contribución que es el uh, dar generosamente. Right, some people have the gift of leadership, leading a small group or a big group or redemption community. Otros tienen el don de, de ser un líder, de dirigir, uh, ya que sea un grupo pequeño o, o, o todo en una iglesia. Or the last one, mercy, helping people in need. Y el último de mostrar compasión, misericordia. So one, one distinction I, I need to make before we move on is spiritual gifts are not the same as Christian duties. Algo que tengo que decir antes de seguir es que los dones espirituales no son la misma cosa que los deberes espirituales. Because if you look at this list, most of these things are uh, things that all Christians are required to do. Porque si ven esta lista, uh, la mayoría de estas cosas son requeridas de los cristianos, ¿verdad? Right, you can't just say, oh, I don't have the gift of generosity, so I'm not going to give. No puedes decir, pues, yo no tengo el don de, de ayudar, ayudar a los necesitados, entonces, pues, no les voy a dar nada. Right, I don't have the gift of encouragement, so I can just, I don't have to encourage people. I don't have the gift of mercy, so I don't have to show mercy to a person in need. No puedes decir, yo no tengo el don de animar, entonces nunca voy a animar a nadie. O, o no puedes decir, uh, no tengo el don de compasión, entonces no voy a, a ayudar a los que necesitan ayuda. So we're called to do most of those things as Christian duties, but some of us will have an extra measure, extra, you know, extra gift. Como cristianos tenemos el deber de hacer estas cosas, pero el don se trata de tener una habilidad extraordinaria para realizar ciertas de estas cosas. All right. So verse 6, Paul says, 
let us use them. En versículo 6, Pablo dice, um, hay que usar lo que se nos ha dado. Right, and so I think Paul's main point is that you should serve. El punto principal de aquí es que nosotros debemos de servir. Matthew 20, 28 says, The Son of Man came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Mateo 20, 28 dice que el, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate para muchos. Right, so what he's been telling us is serving, offering yourselves as a living sacrifice is the logical thing to do. Lo que nos ha estado diciendo es que servir, ofrecerse a uno mismo como sacrificio, es la cosa lógica que te podemos hacer. Right, Jesus gives himself for you, you give yourself to Jesus. Jesús dio su vida para nosotros, nosotros le damos nuestra vida a Jesús. And that's worship. Y de eso se trata la alabanza. So let us use them means get to work, start serving. Entonces, que lo use significa que debemos de empezar a servir. Hay que ponernos a trabajar. And you will begin to see your gifts. Y a través de, hacer, uh, de servir vamos a poder ver cuáles son nuestros dones. Or in particular, your spiritual gift. O en uh, particular, nuestro don espiritual. What will happen is that as you're serving in a ministry, the people will start noticing certain things that you have strengths in. Lo que pasa es que mientras empiezas a servir o ayudar en un ministerio, la gente, tú te vas a dar cuenta y la otra gente se va a dar cuenta cuáles son las cosas que tú haces mejor. Right, it'll be obvious. Man, this person's really good at teaching. Va a ser muy obvio. Esta persona es muy bueno para enseñar. Right, and they love teaching and, and they're energized by teaching. That, that's their spiritual gift. A ellos les gusta enseñar y, y les da ánimo poder enseñar. Entonces ese a lo mejor es su don. But let me just tell you this. Where you're serving uh, may not be uh, where your spiritual giftedness is in. Pero déjenme decirles esto, que donde empiezan a servir, donde están sirviendo, no necesariamente va a ser el área donde tienen el don. But here's, the, here's what Luke Simmons says on this. The question should never be, how can I use my gifts? It should be, what does the body need? Pero el pastor Luke Simmons dice que la pregunta nunca debe ser, uh, ¿cómo puedo usar mis dones? Sino que debe ser, ¿cuáles son las necesidades de la iglesia? Right, so it's never my giftedness over the body. It's what does the body need and, and how can I use my giftedness and, and sometimes you don't fully get to use it. Nunca se trata de, de cuáles son las, los lugares donde yo puedo poner mis, mis dones, sino que se trata de ver cuáles son las necesidades de la iglesia, cuál, qué es lo que vamos, estamos haciendo como equipo y cómo yo puedo a, ayudar. So start serving. Identify your gifts, and, and obviously, I mean, we want to use your gifts and your strengths in, in uh, full force, but we never put our gifts above the body. Entonces, empiecen a servir y uh, usen, descubren cuáles son sus dones y úsenlos, pero nunca hay que poner los dones arriba de las necesidades del cuerpo. Another thing about the gifts, there was a survey that came out, it was a reveal survey by Willow Creek Church. Otra, otro punto que quería hacer es, uh, viene de una encuesta que hizo una iglesia uh, que se llama Willow Creek. And what they, what they discovered is that, and, and I think this is 
I mean, I can see this now, but that the most powerful way people change is by serving. Lo que descubrieron a través de esta encuesta, y, y yo estoy de acuerdo con esto, es que la manera que la gente cambia más que cualquier otra es a través del de servicio. And let me tell you, nothing has been more powerful to transform my life than serving. Y déjenme decirles que no hay nada que ha transformado mi vida más que el servir. When I first started doing Young Life Teen Ministry, I was scared to even get up and do an announcement up front. Cuando yo empecé a hacer ministerio de los jóvenes con un programa que se llama Young Life, yo tenía temor de, de pararme enfrente de, de las, del grupo, uh, ni, ni siquiera para dar uh, un anuncio. Right? I had no idea how to share the gospel with someone. Ni siquiera tenía la menor idea de cómo compartir el evangelio. Right? I, I didn't really know how, how to read my Bible that well. Yo no sabía cómo leer muy bien mi Biblia. But because I was serving, I was continually being pushed into different, these different areas where I was uncomfortable. Pero como estaba sirviendo, um, continuamente estaba haciendo cosas nuevas uh, que no, con las cuales yo no estaba muy cómodo. Right, so I began to get more, more comfortable as I was forced to do upfront stuff. I had to read my Bible more so that I could be able to share the gospel better or answer a kid's question. Pero empezaba a estar más cómodo mientras estaba más y más enfrente del grupo y tenía que leer mi Biblia más para poder entender cómo dar consejería y cómo compartir el Evangelio. And let me tell you, serving in the church these past three years has grown me in an amazing ways. Y sirviendo aquí en la iglesia durante estos pasados tres años, um, he crecido en, um, en maneras asombrosas. Right, I went from teaching teenagers to now having to learn how to, how, how to preach, which is a big difference. Cambié de, de estar enseñando a los jóvenes a, a estar predicando, que es, uh, es una gran diferencia. And so I'm just saying, serving grows you. It changes you. God works through it. Entonces les digo que el servir los va a hacer crecer porque Dios trabaja a través del servicio. So if you want to change, you want to be a different person, don't say, okay, I got to go get my life together. No, start serving. Entonces si quieren cambiar, si quieren ser una persona diferente, uh, si quieren uh, tener una mejor vida, pues empiecen a servir. Right? Serving is like spiritual exercise. El servicio es como el ejercicio espiritual. Right, it's the working out of your faith. Es el estar, uh, es el levantar las pesas de tu fe. Right, you grow in, in wisdom and ability as you serve. Vas a crecer en sabiduría y en habilidad mientras sirves. Right, so we're, when we're serving, we're, we're challenged. We have to rely on the Lord. We have to open up His Word. We have to pray. Cuando servimos, uh, tenemos... Es un reto. Tenemos que uh, depender más del Señor. Tenemos que orar. Right. And the last thing on serving, the best way to recharge your spiritual batteries is to serve. La última cosa es que la mejor manera de recargar las pilas espirituales es a través del de servicio. I think uh, we have a misunderstanding a lot in the church where people think that the way I get recharged is I come and I, I sit and I, I consume sermon after sermon and then I go off into my week. Creo que la mayoría de la gente cree que el recargar las pilas se trata de, de la asistencia nomás, de um, venir a la iglesia, escuchar el sermón, 
y hacerlo semana tras semana y es, es todo lo que necesitamos para estar llenos del Espíritu. But I, I believe that if we're not serving in the body, what happens is we tend to turn inward, it becomes about me, we get bored, and, you know, we don't need the church. Pero yo creo que si no estamos sirviendo el cuerpo de Cristo, um, tenemos la tendencia de, de voltear nuestro enfoque hacia adentro y nuestra vida se vuelve a, a tratar de nosotros mismos y perdemos la vista a lo que está pasando con los demás. So I believe that what we need most for our soul is to serve and that God recharges us through that. Entonces creo que lo que necesitamos más para nuestro alma es el servir a otros y Dios nos bendice y nos recarga a través de eso. Right? Because I, I believe, I truly believe that it's exciting to be used by God. Y, it's exciting to see people's lives changed. Y creo que es algo emocionante el ser usados por Dios, ver uh, cambiado, cambiar a la vida de otros. Did you guys know that what fed Jesus was his ministry? Sabían que lo que alimentaba a Jesús era su ministerio. In John 4:34, Jesus's disciples, after Jesus has been doing ministry, are urging him to to rest and to eat. Después de hacer mucho servicio y de, de estar uh, haciendo mucho ministerio, los discípulos de, de Jesús en, en Juan 4:35. Uh, les están, le están urgiendo a Jesús que tome un descanso. Here's what Jesus says in 4:34, John 4:34. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Pero lo que dice Jesús en Juan 4:34 es que mi alimento es hacer la voluntad de Dios uh, y lo que él me ha mandado. Right. So God, through the Holy Spirit, does this amazing work. You know, of recharging us, of filling us up as we serve. Dios, a través del Espíritu Santo, hace el trabajo asombroso de llenarnos a través del de servicio que nosotros hacemos. So cool. So I want to end with this. Why use the gifts? Entonces quería, quiero terminar con esto. ¿Por qué debemos usar nuestros dones? The first reason is to love God, to love the church, right? Yeah. It flows out of love. La primera razón es para amar a Dios y amar a la iglesia. El servicio fluye de el amor. Number two, because you're not that special. Número dos, porque tú no eres muy especial. Right? The gospel says we're all equal. It puts us at the same level and, and we all need each other. El evangelio nos dice que todos somos iguales. Todos estamos en el mismo nivel y necesitamos unos de otros. Right, we shouldn't think of ourselves too highly to serve. No debemos pensar en nosotros mismos demasiado alto que no debe, no tenemos que servir. Number three, you should serve because you are special and God has given you gifts to use for His body. Número tres es que sí debemos de uh, servir porque sí somos especiales, aunque no demasiado. Pero Dios nos da a cada uno uh, talentos y habilidades y dones únicos para poder servir y amar a los demás. Number four reason you should serve is because we need you, right? The body of Christ, we need each other. Número cuatro es que nosotros les necesitamos a ustedes. Como cuerpo de Cristo, todos lo, nos necesitamos. So we got needs in front lines, in children's ministry, and in redemption crew, and... And there might even be needs that you guys see 
that we don't see that you're specifically gifted in. Como iglesia tenemos necesidades con el uh, ministerio de, de los jóvenes, con uh, los cuidando a los niños, con um, el organizar y, y poner las, las mesas afuera y, y um, front lines ministerio. Y uh, puede haber necesidades también que ustedes reconocen que nosotros uh, no nos hemos dado cuenta que, que donde tú puedes servir. And number five, it's who you are in Christ. Y número cinco es porque es quienes somos en Cristo. You serve because that's what God has designed you to do. Servimos porque es lo que Dios nos ha diseñado para hacer. You've been created for worship and gifted to serve. Hemos sido creados para la alabanza y tenemos el don de servir. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I just pray, Lord, that you would help us identify our gifts, Lord, for the building up of, of your body, your local church right here, Redemption West Mesa, Lord. Señor, te pido que tú nos ayudes a identificar cuáles son nuestros dones para poder um, edificar a esta iglesia, Redemption West Mesa. I, I pray, Lord, that as we serve, Lord, that you, your name would be glorified. Te pido que mientras servimos, que tu nombre sea glorificado. I pray that lives would be changed, that our community would be transformed, Lord. Te pido que las vidas sean cambiadas y que nuestra comunidad sea transformada. Lord, we pray your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Señor, pedimos que tú que se venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Um,